0: Bienvenidos a Clave 45 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya que me están oyendo en diferido Y esto es Clave 45 Les habla una semana más Su guía de viaje, Geraldine Hoy vamos a hacer este gran programa complementario al programa número 7 De las creencias religiosas en el misterio Y donde vamos a tocar temas eh, De Visiones De ovnis De apariciones fantasmales eh, Cosas muy inexplicables Pero que tienen Una pátina Esotérica Tienen un atavismo Un dejo De algo mistérico Ancestral y semi olvidado hoy vamos a hablar de demonios y más aún de daimones pues sí, amigos esto eh, aquí en clave 45 los programas todos están livianamente conectados porque al final de cuentas nosotros creemos que el misterio está conectado en programas futuros eh, vamos a enlazar eh, temas de eh, esoterismo con demonología también y daimonología si no han oído antes ese término daimones, pues estén atentos porque va a ser una apertura de ojos que les va a dejar con, con el cerebro dado la vuelta eh, esto también va a servir como base para en el futuro a, a hacer un tema un monográfico sobre por ejemplo la parte más ignota, la parte más ignorada sobre el rey Salomón, el famoso rey judío que la leyenda cuenta que era sabio como ningún otro. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay alguna publicación, algún libro que asegura que usó demonios capturados por su propia hechicería para construir el famoso templo? Bien, eso será todo en en futuros capítulos de Clave 45 donde las conspiraciones existen ahora pasamos a las vías de contacto porque nos encanta que nos escriban, nos encanta huir de ustedes y saber sus opiniones, hoy de hecho vamos a leer algunas hacia el final del programa por si acaso son nuevos a nuestros podcasts sepan que primero damos las vías de contacto si hay alguna noticia la damos a continuación y después nos centramos en una sección llamada Buscando Claves donde nos hacemos más o menos un monográfico sobre un tema en especial y entramos en profundidad sobre él. Y por último, eh, volvemos leemos los correos de los oyentes y hacemos una corta despedida citando alguna fuente o recomendando algún podcast de nuestros compañeros de, de oficio, porque hay muchísimos podcasts buenos allá afuera. Bien, las vías de contacto para que se pongan... Para que nos dejen saber sus opiniones es en el email es la clave45.mail.com. Repito, la clave45.mail.com. También tenemos una web, la clave45.wordpress.com. Estamos en Google ⁇ plus nos pueden encontrar por podclave45.gmail.com y en Twitter en arroba la 45 También tenemos página de Facebook, búsquenos por la clave45. Y bien, dadas las vías de contacto sacadas del medio, continuamos con nuestra travesía. Daimones. Quienes siguen programas de misterio, bien ya sean podcast, radio, televisión, etc., tarde o temprano se encuentran con casos de posesiones demoníacas. Uno puede tener un programa de la más seria del más serio cariz, hablar de humanidades ancestrales, hablar de del eslabón perdido, hablar de criptozoología en términos eh, de biología, un montón de misterios traer a los mejores físicos para ser entrevistados, pero tarde o temprano, eh, quizás en ese afán de encontrar ratings, o sea, subir los índices de audiencia. Tardo o temprano se acaba tocando... Eh, ...el aspecto de la demonología... ...o de las posesiones diabólicas... ...ya sé que no son exactamente lo mismo... ...que están relacionadas... Eh, ...ahora... ...lo que quiero traerles a colación... ...es que cuando aparecen estos episodios... ...así siempre de tintes más amarillistas... ...y de... ...uy qué bien, vamos a pasar miedo... ...como dirían los espectadores... ...o la audiencia... ...se comete un error de omisión... ...que a mí... Me pone... Me, vamos, me, me revuelve a estripas. Es nauseabundo ese, ese error. El típico etnocentrismo. Quizás en ese programa de misterio donde tratan de demonios, a mí lo que me parece el misterio más grande, el misterio de más alta índole, es cómo esos pseudo periodistas del misterio asumen que toda la audiencia ya sabe lo que es un demonio. Quizás no nos debería de asombrar tanto. Quizás yo debiera de no frustrarme tanto con ellos sabiendo que en las últimas décadas el periodismo ha tomado un vuelco hacia lo más amarillista posible volviéndose más bien en una tarea de entretenimiento y de cotilleo vamos, eso de asumir que todo el mundo sabe lo que es un demonio quizás sea algo comprensible en ámbitos más o menos homogéneos culturalmente, como la España Cañillo Le, el, el reino de Españistán donde todo quisque va a misa los domingos y después al salir ponen a parir a los vecinos. Vamos, todos católicos y todos buenos. Eso sí, si alguien no marca el paso igual, lo miramos raro, hereje de turno. Aunque yo soy de la opinión de que incluso en la España de pañuelo y pandereta le toca admitir que el dictador franco lleva ya 40 años muerto y que los tiempos cambian, nos obligan a cambiar, si, si no hemos entrado en Europa y nos han metido por la garganta la globalización hace 40 años eh, uno miraba a su derecha y a su izquierda y veías a alguien que seguramente tenía 7 grados de separación y que estaban eh, tenían 7 grados de relación tuyos familiar y ahora miras a tu izquierda hay un marroquí y miras a tu derecha y hay un esquimal y miras al frente y hay un hindú y detrás tuya un testigo de Jehová o sea, amigos se pueden hacer esas as asunciones de que todo el mundo sabe lo que es un demonio hoy en día repito, quizás se trata de eh, intentar vender entradas para el teatrillo del misterio por eso yo pregunto a ver, ¿qué demonios es un demonio? ¿de qué están hechos? ¿por qué poseen a la gente? ¿les gusta poseer más a una gente que a otras? ¿la gente puede poseer a ellos? ¿a los demonios? ¿Tiene esto de la posesión, la propiedad matemática de la reciprocidad? ¿En qué se diferencia de un político? ¿Eh? Eso sí que es importante. ¿Cuándo se jubilan? ¿Van acaso todos los demonios a veranear a la costa del sol? Bueno, empecemos por lo básico. Si tiramos de, de Wikipedia, descubrimos que en, en religión, en ocultismo y en folclore, ojo, estamos poniendo bajo el mismo mantón tres ámbitos, religión, ocultismo y folclore, un demonio o daemon griego es un ser sobrenatural, descrito como algo que no es bueno, que no es humano perdón y que usualmente eh, resulta malévolo. Iba a decir que si nos quedamos con eso de la Wikipedia, pues íbamos más servidos, pero incluso la Wikipedia tiene la decencia de decir de añadir lo siguiente, sin embargo la palabra griega original de daemon donde viene demonio esa palabra es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos bien lo que sigue después en la wikipedia si se saltan un par de párrafos es que eh, quieren clarificar lo siguiente que en las religiones del oriente cercano así como en las derivadas de las tradiciones abrahamánicas abrahamánicas de Abraham incluyendo la, la demonología medieval cristiana un demonio es considerado un espíritu impuro Y ahora se enfoca más en la definición cristiana O más bien diría católico apostólico romana Diciendo que ese espíritu impuro Puede causar una posesión demoníaca Y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo Bien amigos, un poco el problema de esta definición Es que es un poquito el de la pescadilla que se muerde la cola eh, Porque al final... Eh, nos dice que es un espíritu impuro y uno vuelve a preguntarse, ¿qué es un espíritu? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué saben? ¿Cómo huelen sus pedos? ¿Van al baño y se sientan o se quedan de pie? Etcétera, 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 etcétera. Entonces yo voy a asumir un papel un poco reduccionista y voy a decirles que, para que nos entendamos todos, según muchas, muchas, muchas tradiciones religiosas, existen entidades incorpóreas, con inteligencia aunque algunas sin ella pero la mayoría con inteligencia que no se adhieren a las leyes físicas que nosotros los humanos seguimos y que pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre los humanos pueden ser vistos o no vistos repito, las leyes físicas no se atañen a ellos por tanto, muy difícil definirlos en términos físicos entidades incorpóreas en el cristianismo, porque los datos de censo indican que España y muchos países de Latinoamérica son países cristianos, perdón, de mayoría que profesa la religión cristiana y también dentro de esa mayoría cristiana la mayoría son católicos. Bien, pues en el cristianismo los demonios son considerados por el populacho, o sea, por la gente andar a pie, ustedes y yo como ángeles caídos y después se crea una rama entera del estudio de estos seres de estos ángeles caídos eh, o sea vamos a recapitular porque esto de la manera que yo lo quiero abordar se hace un poco complejo eh, espíritus entidades incorpóreas para definir espíritus y ahora como entidad incorpórea le damos connotación de ángeles caídos si ustedes saben un poco de cristianismo que tengo que asumir que sí ángeles son unos seres también incorpóreos, más puros creados por Dios esto es en la tradición cristiana para servirle a él como sus obreros como sus ovejitas abejitas obreras y tiene muchas diferentes categorías de trabajos para ellos y existen muchos tipos de ángeles bien, por tanto aquí se abren ahora dos interesantes ramas uno que es la angeleología, que es el estudio de los tipos de ángeles que existen y otro que es la demonología que es el tipo de demonios que existen, y demonios hemos dicho ya que eran entidades incorpóreas que la cristiandad asume ser ángeles caídos pero ya sabían ustedes que iba a venir un pero ¿verdad? bueno, pero ¿Qué pasa si somos capaces de demostrar, científicamente o históricamente, digamos científico ya es un poco complicado, eh, pero demostrar que sí existen narraciones y descripciones de estas entidades incorpóreas antes de la existencia del cristianismo? Bueno, eso no sería tan difícil. ¿Por qué? Porque el cristianismo, en teoría, empieza en el año cero. Y tenemos solamente 2016 años viviendo con él. Viene del judaísmo. Entonces, ¿en el judaísmo existen demonios? Pues fíjense ustedes que sí. Pocos. Pero existen. ¿Por qué digo pocos? Porque los libros de, del Antiguo Testamento, que son parte del Torah apenas, en su inmensidad de miles de páginas apenas tocan el tema o de ángeles caídos o de entidades incorpóreas que hacen el mal digo apenas apenas es un término eh, eh, proporcional quiero decir, quizás digan ustedes que el antiguo testamento tiene 15.000 páginas y a lo mejor nos encontramos con cinco que tocan el tema de que alguna mención o algún Ángel malo, alguna entidad malévola, incorpórea, etcétera. Pero, ¿cuánto tiempo os también tienen los libros del Antiguo Testamento? Pues la Biblia, depende a quien ustedes le pregunten, el Antiguo Testamento eh, fue escrita hace eh, 3.500 años o 4.000 años, depende a quién ustedes le pregunten. ¿Y podemos encontrar referencias a entidades incorpóreas anteriores a eso? Vaya, resulta que sí, que podemos. Aunque voy a hacer un inciso y aclarar de que ahora yo cuando tiro de Wikipedia me encuentro que los escritos más antiguos del Antiguo Testamento parece ser que se refieren solamente al siglo VIII a.C., Repito, hay gente de mucha fe que dice que tiene 1500 años. Bueno, en fin. Hay otro programa por ahí pendiente donde vamos a hablar sobre las eh, incongruencias eh, de la Biblia desde el punto de vista cronológico y después desde el punto de vista de su contenido. Así que no vamos a entrar tanto en ello aquí y ahora. Los cristianos, los seguidores de Jesús... Eventualmente adoptan la iglesia católica apostólica romana Y en ella, en la iglesia católica apostólica y romana Se enfocan muchísimo en la figura de la contraposición De un dios benévolo que tiene que actuar en contra de una entidad sobrenatural maléfica Que eventualmente pasa a recibir el nombre de el diablo, satanás, etcétera, etcétera el ángel caído, bueno, hay otro podcast para esos, para el demonio eh, y también el demonio, y también el demonio, muy curiosamente. Eh, el islamismo, que surge después del cristianismo, también adopta la figura de Satán y lo, eventualmente lo llama Shaitan o también lo llaman Iblis y le dan este atributo de entidad incorpórea que está más allá de las leyes físicas de los hombres. Por tanto, a veces se puede hacer corpóreo, otras veces no, etc. Una clave que me gustaría que ustedes empezasen a dilucidar de todos estos comentarios es la siguiente. En la mayor parte de las religiones eh, mayoritarias que existen hoy en día está el asunto de la contraposición, de la batalla cósmica, del bien contra el mal. Y sí tenemos claro por lo general quiénes son Dios. Eh, pero no se nos aclara muy bien quién es el adversario. En la Biblia, ese adversario es Satán. Satán en sí, el vocablo, se traduce por adversario. Otro punto que les voy a dejar a ustedes bastante rascándose la cabeza es que... Eh, en todo el libro del Génesis, donde se narra la creación, según el punto de vista católico, perdón, según el punto de vista judeo no se menciona ni la creación ni la caída de Satán. Por el contrario, tienes que recurrir a los libros de Ezequiel. Ezequiel 28, concretamente, y Isaías. 14, los escribí para que ustedes si quieren mirarlo los encuentren, para encontrar unos pequeños versos que le dan a usted una pista sobre por dónde empezar a mirar la figura de este adversario. Se pueden leer en el párrafo donde dicen que, que este satán, o este ángel, o este ser, había sido creado por Dios y que él aspiraba a tener un trono más alto que las estrellas del creador o también otro párrafo diciendo que su propia belleza lo confundió e intoxicó y que vamos, que su propio orgullo fue su perdición. pero acuérdense del punto que les di al principio del monográfico estamos hablando de muchos miles de páginas en este texto sagrado y solamente se le dedican unos escuetos versos a intentar analizar el origen de este temible, famoso y horrendo y todos los adjetivos que le quieran poner encima adversario, es en el medio del foro, del seno de la iglesia católica apostólica y romana donde surgen algunos clérigos que eventualmente engrandecen Historia sobre un ángel creado por Dios que se revela y como castigo es mandado a los infiernos. Esto también se encuentra un poco mano a mano con evangelios gnósticos. Y fíjense ustedes qué curiosidad de que la Iglesia Católica Romana eh, no dilucida muchas verdades sobre los evangelios gnósticos. Pero sin embargo, estas pequeñas perlitas que sí existen en los, en los evangelios gnósticos sobre los adversarios, sí pasan a las creencias populares lo puedo decir más alto pero no más claro la iglesia católica y apostólica y romana desde su muy temprana edad eh, vive del cuento de la batalla del bien y del mal y ellos desde luego se ponen en el lado del bien y todo lo que no esté con ellos está contra ellos evidentemente esto no se lo voy a aplicar a la iglesia católica actual del siglo del año 2016 esto es, siempre hay excepciones a todas las reglas y las generalizaciones están hechas para encontrar matices que las prueban falsas pero recuerden lo siguiente es una fábula esto de un ángel caído y esto de un adversario eh, no es una fábula en el hecho de que no exista sí, repito, está ahí en Ezequiel y está ahí en Isaías pero tenemos que tomar el Antiguo Testamento como la masa, como dije antes como esas miles de páginas y esto fue una referencia muy pequeña muy pequeña si sí, van a encontrar ustedes muchísimas referencias a espíritus adversos menores en el Nuevo Testamento en los hechos de los apóstoles así también como en el Corán si bien este último hace mención a una tercera raza que no eran ni ángeles ni demonios, que eran los jinun. Eso es el plural de los jin. Que son de carácter amoral y conocidos en Occidente como genios. Repito, amoral. No siempre son malignos, no siempre son benignos. Y otro interesante concepto. ¿Cómo puede haber una batalla del bien contra el mal? Si sí, Dios solo hay uno, que es todopoderoso y es todo benevolente y todo amor, ¿qué mal? ¿De qué mal me están hablando? Eh, están hablando ustedes de un mal, de un mal cómplice de el cual el Dios creador se hace cómplice para permitirlo. Ajá. Aquí muchísimos teólogos y mucha gente que defiende el dogma. O cristiano o católico van a empezar a decirme historias sobre que eh, cuando el hombre pecó. esto está en el Génesis. Cuando el hombre pecó, el hombre cae de la gracia de Dios. Y que ahí empiezan a pasar cosas y males y tal. Todas estas. Eh, todas estas. Eh, parafrasería. Todas estas. Eh, deducciones. Todas estas maneras de explicar las cosas son muy, muy, muy carentes de lógica y cuando una persona las intenta matizar y puntualizar pues usan la fe quiero decir, siempre van a acabar diciendo bueno, quizás no lo entiendas pero más te vale creer hay que tener fe y obviamente aquí en este programa no estamos hablando de fe eso es otra cosa y ojo, está perfectamente aceptable que cualquier persona decida yo voy a tener fe, yo voy a creer yo voy a querer creer y quiero creer y ya está por favor, nunca cambien de opinión, a no ser que quieran cambiar de opinión. Pero está muy bien eso, y yo no les estoy cambiando la opinión. Eh, yo estoy hablando a la gente que tiene una mente abierta, y que se rasca la cabeza cuando oye que 2 más 2 son 18. Que las cuentas no dan. Eh, porque según estas gentes dogmáticas... Eh, el sumario de una conversación el resumen de una conversación con ellos intentando aplicar la lógica va algo más o menos así uno le dice, ¿cómo puede ser que Dios permita eso? y ellos te dicen pues bien, la explicación está en que Dios hace lo que quiere y tú tienes que aceptar y creer, y punto y tú le dices, bueno, ¿pero acaso yo fui su esclavo? y ellos te dicen no, la religión dice que tú tienes libre albedrío tú le contestas, bueno, pues yo elijo entender y comprender qué hostias está pasando. Y ellos dicen, no, no tienes que entender, porque tu entendimiento te va a perder. Eh, Dios es demasiado grande para que lo entiendas, solo tienes que aceptar y tener fe. Eh, y fin de la conversación. Eh, mientras tanto, el, el catolicismo, la iglesia católica apostólica y romana, toma una actitud increíblemente... Progresista Verán, cuando ocurren eventos como por ejemplo las luces que se encuentran en la montaña del Campus Telae, que eventualmente se convertiría en la región de Santiago de Compostela, en Galicia, España, la iglesia le cuesta mucho admitir que esto es una aparición eh, religiosa católica cuando se ven apariciones marianas como las de Fátima o las de Lourdes, a la iglesia le cuesta muchísimo admitir que se tratan de apariciones de la Virgen María. Y hay un montón de apariciones donde los eh, fieles van y están prendiendo culto y la iglesia todavía no se ha pronunciado. Los deja, los deja estar, pero no se pronuncia. Eh, la iglesia original, la iglesia del siglo I, II y III... Le importa tres pimientos. La Virgen María, el San José, o el burrito en el que iban montado, o cómo se llamaba el cuñado del suegro del tío. Eh, de, 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 del. del. yo qué sé, del primo de, 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 de San Benito. El parentesco genealógico, en el sentido de alabarlo, no les dan la mínima importancia. Ni siquiera la relación directa, repito, como la de María o la de José. Es cuando ven que no pueden sobrepasar los ritos ancestrales, los cultos ancestrales que sí hacen un poco de respeto al parentesco, a la procedencia familiar, que entonces extienden el culto a José y María, etc. ¿no? Eh, pero se les va de las manos cuando en el, en el primer milenio, se empiezan a, a, a dar cultos a la Virgen María... y ellos de aquella no lo aceptan... el culto a la Virgen María... tarda muchísimo tiempo en ser aceptado por la Iglesia... y tal es que hasta hoy en día... son muy reticentes en aceptarlo... porque en teoría... y la Virgen María el único eh, propósito que tiene... es estar sin, eh, sin tener sexo con un hombre... para que sea virgen... y después nazca la simiente de Dios de ahí... De una recipiente virgen y ahí se acabó. Después le aparece a la. Cuando lo van a crucificar, le aparece a la, en la. allí al final de la película. Esto. Esto según la iglesia católica, ¿no? La función. Pero. Eh, ellos se dan cuenta, la iglesia católica se da cuenta de que los fieles eh, siguen con los santos. Otra cosa que los. que la iglesia católica, siendo de origen judía. ¿no? No tenían, no, tenían, no tenían culto a los santos. Los santos vienen como una, una, un sucedáneo de las antiguas religiones politeístas, donde había dioses para cada cosa. Entonces ahora se tienen santos para cada ocasión. Que si Santa Bárbara, para cuando truena. Que si Santa Lucía, para la ceguera. Que si San Benito, para cuando te afeitas la barba. Que si San Ptolomeo, para cuando te cortan el prepucio santo para cada chiribito. Esto... Ah, y los demonios, amigos. ¡Los demonios! Los demonios, que parece ser, como he dicho antes, estaban ya eh, milenios antes de que los judíos comenzasen a coleccionar las historias que se contaban a la pie de la hoguera en el libro del Tora, que se convierte en nuestro Antiguo Testamento. Los demonios, que en la mitología griega son conocidos como... Daimones. Y aquí volvemos a rizar el rizo. Quiero decir, un poco de volver al principio. A la parte de la Wikipedia que dije yo. Ah, mira tú. Son un poco más listos de lo que uno cree. Eh, los daimones eh, aparecen ya en el año 3000 a.C. Eh, hay escritos que les hacen referencia. Algunos opinan que, que incluso 4000. Pero bueno, se está comprobado que 3000 antes de Cristo, lo cual lo sumas a los 2000 que llevamos después de Cristo, y eso lo hace cinco años ya en antigüedad. Estos daimones eran sirvientes de los dioses y tenían poderes espirituales, y no eran ni buenos ni malos. Eso sí, a veces hacían el bien, a veces hacían el mal, y había una minoría que tenían más inclinación a hacer el bien que el mal y otra minoría que tenían más inclinación a hacer el mal más que el bien pero no había ninguna que era completamente mala ni ninguna que era completamente buena eh, podemos incluso argumentar que algunos escritores de la antigüedad veían algunos daimones eh, como posiblemente malos porque se enfocaban en alguna perrada que le habían hecho y que Vamos, que sobrepasaba cualquier otra cosa buena que hubieran hecho tenemos que esperar hasta casi el año 800 antes de Cristo cuando Hesiodo y también Platón usarían los conceptos de, daim de daimones como sinónimos de deidades de dioses pero los griegos eh, no terminan ahí siempre están modificando sus conceptos eh, filosóficos 300 años más tarde, en el 500 a.C. se usa lo daimónico en diferentes escritos filosóficos para referirse al psique o al alma humana, y es Plutarco, eh, por lo que yo he podido recabar, quizás estoy equivocado, pero por lo que he podido recabar, es Plutarco el que eventualmente identifica a los daimones como el origen del fenómeno inexplicable. Y aquí tengo que cambiarles de música. Porque efectivamente aquí es cuando nos entramos en el concepto del misterio tal como lo conocemos hoy en día. Unos pocos años más adelante se empieza también a barajar la teoría de que los daimones podían ser humanos en su origen y que eventualmente se convertían en fuerzas de la naturaleza. No entienden ustedes el impacto de lo que estoy diciendo, pero para eso estoy yo aquí, Geraldine, para aclararle estos puntos un poco opacos. Los daimones podían ser humanos en su origen que eventualmente se convertían en fuerzas de la naturaleza. Y paséense ustedes por Madrid, paséense por Sevilla, paséense por las calles de las ciudades de Compostela... ¿Cuántas pequeñas huchas no hay en ciertas iglesias expuestas al público para dar un dádivo para el bien de las almas en pena, las almas del purgatorio? ¿Cuántas veces no le pedimos a nuestros, eh, las almas de nuestros propios antepasados? No solamente para esperando de que salgan de un purgatorio posible, sino que además que nos ayuden o que inter interfieran por nosotros y nos eh, concedan alguna gracia. ¿Ven la conexión aquí? Los daimones humanos que eventualmente se convierten en fuerzas de la naturaleza. Amigos, es triste admitirlo, pero en los libros que le damos eh, de los judíos para nuestra religión de iglesia católica, apostólica y romana, no se habla nada. No se habla nada de pedir por las armas del purgatorio no se habla nada de pedir por, por nuestros antepasados, no se habla nada de almas de otros ni tampoco de la influencia de almas de otros sobre nosotros es un mundo bastante blanco y negro aunque muchos teólogos posteriores a partir del, del, del año 1000 en adelante quieren intentar integrar dentro del catolicismo esto que todo el mundo sabe desde milenios anteriores a ellos y lo quieren integrar y hacerlo parte del catolicismo la palabra clave aquí no está ni en ángel caído, ni en satanás ni en ángel no caído ni en, ni en, alma, ni en alma en pena, ni en alma en el purgatorio ni tampoco un alma que nos concede favores la palabra clave aquí es Daimon y los griegos tenían su propia eh, panteón de dioses tremendamente bien definidos incluso en la teogonía de Isiodo eh, Faetón se convierte en un demonio incorpóreo o un espíritu divino pero, por ejemplo, los males que son liberados de la caja de Pandora son dioses mortales, llamados Queres. Dioses mortales, no Daimones. O sea, los griegos diferenciaban esto perfectamente claro. Y ahora, también viniendo de Isi Hesiodo, un punto importantísimo. Él decía que la gente de la Edad de Oro eran transformados en daimones por la voluntad de Zeus para servir a los mortales con benevolencia como sus espíritus guardianes ¡Paf! Otro, otro concepto más católico cristiano el ángel de la guarda espíritus guardianes eran buenos seres que pueden dispensar riquezas pero permanecen invisibles, conocidos solos por sus actos Estoy leyendo de una traducción eh, de lo que escribió Hesiodo. Eh, también dice que el demonio de los héroes venerados, el daimón de los héroes venerados, era mantenido en un mismo lugar por la construcción de santuarios a fin de que no tuviese que vagar sin descanso. Y se creía que eran capaces de conferir protección y buena fortuna en los que hacían ofrendas en ese lugar santificado bien estamos haciendo aquí la correlación apropiada con la gente que dice que ve una aparición que luego le dan propiedad de aparición mariana y qué es lo que siempre piden estas apariciones bien aparezca en una cueva bien aparezca en una cueva sobre un río qué es lo que siempre piden que le construyan una capillita pues bien, dejando ese odo atrás nos encontramos un poco más adelante con Platón y su alumno Zenócrates, que son los que desarrollan el concepto del daimon como peligroso amigos, Platón el gran adorado por la cultura cristiana y después católica y es sabido que los escritos de Platón y Xenócrates eventualmente son absorbidos por los textos de los primeros patriarcas cristianos en el juicio de Sócrates hay muchos excerptos de su, de, del libro escrito sobre el juicio de Sócrates donde Sócrates hace referencias a su espíritu personal a su daimon aunque afirma él explícitamente que nunca se le había impuesto, que su daimon nunca había impuesto su voluntad sobre él, sino que le advertía sobre varios acontecimientos posibles. Es así que eventualmente se vira eh, lo que Sócrates habla sobre su daimon, atribuyéndoselo a algo así como a la intuición. En otro libro llamado El simposio de Platón, eh, la sacerdotisa eh, Diotima le enseña a Sócrates que el amor no es un dios, sino más bien era un gran daimon. Y ella explica que todo lo que viene de los daimones siempre está entre lo divino y lo mortal. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros que llegamos después con nuestra mentalidad del siglo XXI? Con nuestros iPads, nuestros Androids, nuestros iPhones, nuestros tablets, nuestros laptops... En fin... ¿Qué hacemos nosotros sujetos a la tecnología? Eh, tan adheridos a... Bueno, verán. Iba a decir que somos tan adheridos a un pragmatismo eh, que casi nos hace ciegos, pero no es así. Nos enseñaron, nos inculcaron un pragmatismo que es casi venenoso. Porque, por ejemplo, está muy bien decirle por ejemplo a una persona eh, no comas carne o no comas tanta carne porque comer solo carne no es bueno para tu salud, pero dejar que la otra persona entienda, no debes de comer nunca carne en vez de decirle no comas solo carne, eso ya es hacerle flaco favor a esa persona y esa persona eventualmente puede encontrar problemas de salud por hacer un cambio tan drástico de dieta yéndose más allá de lo que le es natural a sí mismo aquí algunos vegetarianos y algunos veganos empezarán a discutir que es si el estado natural del hombre es comer yuyos, comer plantas y comer arbozos y tal o no eh, pero el punto que quiero decir es que no tenemos que irnos al otro extremo que es lo que nos han dejado hacer nos han dejado hacer con el sistema educativo que nos han impuesto desde el siglo XX desde el siglo XIX técnicamente y básicamente si no lo veo no lo creo eh, lo cual eh, bien es interesante concepto para aplicar en algunos momentos hay en otros momentos donde si no lo ves tienes que creer en algo para preguntarte y así descubrir si lo que creías es cierto o no porque es que si no, vas a seguir ciego toda tu vida. Y los daimones es una de esas cosas que nos han arrebatado. Eh, cuando vemos luminarias en el cielo con forma de orbe, pues... ¿Qué hacemos? Depende del nivel cultural, depende del nivel intelectual... Eh, por desgracia tenemos ingente cantidad de reportes donde estas apariciones daimónicas con derecho a llamarlas así eh, se, eh, se, se muestran a gente de bajos recursos intelectuales o bajos recursos culturales que acaban añadiéndole una pátina de religiosidad encima y recuérdense lo que les dije hace unos momentos aquí es donde la iglesia va y reculea y dice pero sí, eso no tiene nada que ver con la Virgen María. Lo dicen entre ellos, lo dicen a petit comité, lo dicen a puerta cerrada. A los fieles le dice, estamos investigando. Y cuando ven que hay suficientes cantidades de fieles y que no se van, no se dispersan... Está bien, montemos una capilla, casi de todas formas ganamos diezmo. En el fondo, no es tampoco tan mala idea, porque el Daimon recibe un santuario... ...y recibe eh, oraciones de gente... ...aunque no estén dirigidas al Daimon... ...directamente... Eh, ...y la iglesia... ...recibe un montón de fieles... ...y recibe eh, también aguinaldos... ...y pecunio y, y, y donaciones... ...¿quienes aquí son... Uh, ...los únicos perjudicados? Yo argumentaría que los únicos perjudicados... ...son las personas... ...a las que les son negadas la verdad... Aunque alguno me querrá decir, pero qué mal hay que crean lo que quieren creer. Pues eh, yo lo siento, yo digo que eso, eso, el dejar que alguien crea lo que quiere creer, aunque se, uno sabe que lo que quiere creer esa persona está equivocado y es erróneo, eso es definición de pecado. Eso es un verdadero mal, un pecado es negar la sabiduría negar la sapiencia porque a final de cuentas ¿eh? ustedes que si quieren argumentar cosas de la Biblia volveremos a el Génesis donde se dice que un tentador se acercó a la primera mujer llamada Eva y le ofreció a comer del fruto del árbol del conocimiento y ojo en este trozo del génesis no se dice ni que le mintiese ni tampoco se dice que, la, que ese conocimiento fuese irreal lo único que se dice es que fue en contra de las indicaciones de aquel creador por tanto si usamos la lógica tenemos que pensar que una vez que comimos del fruto... ...nosotros tenemos dentro de nuestro conocimiento... ...el conocimiento del bien y del mal... ...el conocimiento... ...todo el conocimiento... ...por tanto... ...eso es algo que nos hemos ganado a pulso... ...es algo que supuestamente... ¿eh? ...nos ha costado el paraíso... ...por tanto repito tenemos que, 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 que asumirlo tenemos que decir, tenemos el conocimiento dentro y tenemos que aspirar a traerlo al consciente adquirirlo y usarlo para nuestro propio beneficio mientras que otros dicen, no, no pienses ten solo fe ten solo fe y no pienses en daimones no pienses en culturas ancestrales, no pienses en conocimientos anteriores a lo que nosotros te decimos Solo ten fe. Solo ten fe y repite lo que nosotros te pedimos que repitas. Y mientras tanto, las cuevas, las montañas, yacen ahí, esperando por nosotros a que nos acerquemos y que recuperemos nuestro legado. Aquello por lo que... O bien, una vez salimos... Perdón, ¿fuimos expulsados del paraíso? ¿O bien aquello? Por lo que Prometeo fue eventualmente encadenado a una roca donde un buitre venía a devorar el hígado todos los días. Sí amigos, el conocimiento adquiere muchas formas, muchos matices. Y sabes lo que les digo yo, que el misterio, el misterio es leer más allá de las cosas ocultas y salir más iluminados, mejores personas, con conocimiento más amplio que cuando nos habíamos enfrentado al misterio. Y para eso los daimones nos pueden ayudar. Eh... De la misma manera en que el ver más allá de lo que nos imponen religiones dogmáticas también nos pueden ayudar. Les voy a hacer simplemente una pregunta muy sencilla, muy sencilla para acabar esto. Ustedes que prefieren, que prefieren, qué camino prefieren tomar, prefieren tomar un camino de descubrir por ustedes verdades que cobran sentido y que les expanden el alma, o prefieren, por el contrario, Seguir repitiendo la mis, el mismo sinsentido que le imponen los dirigentes de una religión, diciéndoles que no tienen que entender nada, que solamente tienen que tener fe y creer que eso basta, ¿cuál es el camino más fácil y cuál es el más difícil?, Está en la sección de Royalty Free Music Y como y hemos pedido permiso para ponerlo usado en nuestro programa Así como todas nuestras sintonías que oyen son todas partes del Royalty Free Siendo este un programa eh, que no tenía ánimos de lucro Aún así quisimos hacer un poco de promoción a autores que contribuyen también sin ánimo de lucro Solo quería decir que muchas gracias por estar activo, por comunicarse con nosotros, por retuitear, por postear en los muros de e-box, porque todo este contacto que nos ofrecen es muy de agradecer. Las vías de contacto, una vez más, email, la clave, arroba, <ríe> no, todavía no, es eh, laclave45, arroba, mail.com. Aún hemos comprado múltiples dominios, así que este es el que tenemos por ahora. La clave 45, arroba, Nuestra página web está en la clave45.wordpress.com. Ahí tenemos también comentarios abiertos, así que anímense y déjenos alguno. Como siempre, los muros de e-box. No sean tímidos y déjenos algo puesto. Tenemos presencia en Google+, en podclave45.com y en Twitter en arroba la clave 45. Y por último también una página de Facebook en la que nos tienen bastante abandonados ustedes. Pero los queremos igual, posteen o no posteen en ella. Y ahora pasamos a leer un par de correos de oyentes que nos llegaron en las semanas anteriores. Este correo nos llegó de luis.guille38.gmail.com y es más que nada una pregunta nos inquiere muy cortésmente de la siguiente manera eh, vuestro podcast suena muy bien tenéis pequeños fallos de sonido a veces os oye más altos otras veces con menos fuerza pero aún así la temática vale la pena en general aún no he oído ese de creencias religiosas pero dado lo que estáis hablando en los comentarios ahora me está picando la curiosidad y voy a tener que leer voy a tener que oírlo y quiero preguntar si tenéis pensado en enfocaros más en conspiraciones. Quisiera saber más acerca de los Bilderberg. Un saludo, muchachos, y si seguís así. Pues gracias. Esto gracias. Y sí, eh, tenemos una línea preparada para toda esta temporada de tópicos. Eh, estamos muy interesados en intentar establecer unos, unos enlaces. Entre el mundo del misterio Asuntos esotéricos Tópicos De religiones Pero no desde el punto de vista de predicación Sino desde el punto de vista de la esotérica Que está detrás de las religiones Y hilarlo todo esto también con conspiraciones Con conspiraciones políticas Con conspiraciones económicas Con conspiraciones sociales Con las conspiraciones que rigen el mundo Así que sí, Hay, hay programa pendiente Sobre Bilderberg pero se va a extender sobre la gente que de hecho está detrás de Bilderberg A ver, y el siguiente correo electrónico nos llegó de luismarat.frey62.meo.com y este también tiene algo que ver con eh, tópicos que quieren que toquemos. Eh, muchachos, me gusta la línea que lleváis eh, pero quisiera que os enfocarais más en conspiraciones eh, La encubierta que hay acerca de los libros de Sitchin Y los tragénicos de Monsanto Los problemas del Zika Son razones de más que para tenernos entretenidos por mucho mucho tiempo Vuestro trabajo de investigación se aprecia Sí, o sea, eh, es probable de que no entremos en tanto tópico en particular, pero eventualmente sí, eventualmente entraremos en algunos tipos de conspiraciones. El asunto está en que, repetimos, no nos interesa la conspiración como una fantasía, o como una elucubración, o como una teoría. Nos interesa la conspiración desde un punto de vista social, como afecta al vivir a cada día, y sobre todo, sobre todo, en cómo se pueden arreglar esos problemas producidos por conspiraciones que se escapan al control de la población eh, no sé eh, seguramente tocaremos algunas de las educaciones que es, andan por ahí flotando en el mundo de la conspiración yo lo hicimos sobre lo del lo del hombre a la luna pero como veis es en ese show eh, que por cierto era el episodio número 6 pues como listis ahí tratamos más bien sobre hechos, sobre hechos duros y duros, puros y constatables. Eh, por tanto, de vez en cuando quizás traigamos alguna conspiración como yo que sé, anunnaki o Reptilianos, y lo siento si nos echamos una carcajada. De hecho sí tengo un programa pensado sobre David Icke y sus teorías. Eh, y bueno seguramente va a molestar a más de uno que es admirador de tal escritor pero eh, hay unos cuantos puntos con los que de verdad tengo un problema que me atraganto con David Ike. y los voy a traer así al, al frente para que compartirlos con todos ustedes y eso es todo amigos gracias por sostenizarnos una vez más gracias por escucharnos ustedes son la razón por la que nosotros estamos aquí eh, por último vamos a Dar la bienvenida a los tres últimos miembros que se integraron al equipo Nuestra asesora de gastronomía, nuestro asesor de gastronomía, el señor Aitor Tilla Y a nuestro consultante de asuntos pedagógicos y parapsicológicos, el señor Gustavo Mito También está nuestro asesor de temas políticos, el señor Armando Broca Segura Gracias, bienvenidos al equipo muchachos y espero que reciban una acogida tan cálida como la que nosotros recibimos en ese silencio de grillos cuando no había nadie y llegamos y abrimos la puerta y nos recibió el viento gélido. En fin, recuerden amigo, las conspiraciones existen y nosotros estaremos ahí para contárselas todas. Hasta la próxima semana.